0: kann Oh, was da ist, komm, mach mal Licht und rede nun mal nicht, komm, mach mal Licht dann wollen wir doch auch mal sehen, ob das ne Sache ist, Berlin im Licht
1: von Kurt Musik einer neuen Art, Musik für ein neues Publikum in den Varietés der Weimarer Republik. In das ruhige Provinzstädtchen Weimar hatte sich die deutsche Regierung geflüchtet, während die alte Hauptstadt Berlin zum Chicago Europas wurde. Als Boomtown wuchs sie damals in kürzester Zeit auf zwei Millionen Einwohner. Jährlich mehr als 300 Konzerte gab es schon um 1900 und es wurden mehr, nachdem durch die Erfindung der Glühbirne das Nachtlehrwerk Leben um sich griff, in Hotelsälen, Tanzdielen, Kinos und Theatern aller Art. Politisch war die Weimarer Republik extrem instabil. Kulturell aber war sie ein goldenes Zeitalter, nur knapp 15 Jahre lang. Bis zur Machtübernahme der Nazis 1933 erlebte Berlin eine Zeit, wie sie so schnell nicht mehr kommen sollte. Tanzpaläste und Varietés schossen aus dem Boden, weltberühmt waren aber auch die ehrwürdigen Institutionen, die Singakademie, die Philharmoniker, allein drei Opernhäuser von Weltklasse. Leo Kästenberg, der Kulturminister damals, sorgte auch an der Hochschule dafür, dass einige der interessantesten Köpfe der jungen Generation erfolgen. Lehrer wurden. Einer von ihnen, Franz Schräker, 1933 dann von den Nazis verboten, heute fast vergessen, damals aber der Direktor eines der renommiertesten Musikinstitute weltweit. Ein Ausschnitt aus Franz Schrekers Oper, Die Gezeichneten. Ein Zwischenspiel aus der Oper Die Gezeichneten. Wie viele andere war ihr Komponist Franz Schreker aus der alten Metropole der Musik, aus Wien nach Berlin gezogen. Ein Glück für die junge Weimarer Regierung und ihren umtriebigen Minister Leo Kestenberg der Schreker von 1920 bis 1932 als Direktor der Hochschule verpflichtete. Einer von Schrekers Schülern war dort Ernst Grenig. So hochromantisch und süffig die Musik seines Lehrers, so ganz anders sollte eine Oper klingen, die Ernst Grenig dann auf die Bühne brachte. Sie wurde zur erfolgreichsten Oper der 20er Jahre überhaupt. Johnny spielt auf. Wie so viele Zeitopern erzählt sie nicht mehr von Helden und ihren Tugenden, nicht mehr von Schlössern und Wäldern, sondern sie spielt im Hier und Jetzt. Und sie spielt und singt den Jazz, der mit den Amerikanern im Weltkrieg nach Europa gekommen war. Die Figur des Titelhelden, des farbigen Jazzmusikers Johnny, verrät uns heute einiges über die Musikszene damals im Aufbruch der Moderne. Das Jazz-Schlagzeug war für Menschen, die noch kurz zuvor ihren Walzer getanzt hatten, eher eine Ausgeburt von Lärm- und Maschinenmusik, wie es damals hieß. Und das andere typische Jazzinstrument, das Saxophon mit seinem Glamour und erotischen Sound, kannten damals nur die wenigsten. In Berlin der 20er Jahre waren die erfolgreichsten Tanz- und Jazzmusiker Geiger. Und so auch Johnny, der gerade mit diesem Instrument Violine den Konflikt zwischen der alten Zeit und dem neuen Zeitalter des Jazz auf den Punkt brachte. In Paris stiehlt dieser Johnny eine wertvolle Geige, triumphiert aber am Schluss der Oper, spielt dem alten Europa sozusagen zum Tanz auf. Die Traumwelt dieser aktuellen Zeitoper war nicht mehr ein Schloss, sie war das luxuriöse Grand Hotel, die mondäne Welt der Reichen und eben auch der Träumer, die sie in einer Großstadt wie Berlin nur von außen bewundern durften. Ein Ausschnitt aus Krenigs »Johnny spielt auf«, das Finale aus dem zweiten Akt mit Lothar Zagrosek und dem Ensemble der Oper Leipzig. Es spielt das Gewandhausorchester. Ein Ausschnitt aus der wohl beliebtesten Oper der 20er Jahre. Johnny spielt auf, komponiert von Ernst Krenneck, der wie so viele junge Komponisten nicht mehr in Wien, sondern in Berlin studiert hatte, wo es namhafte Lehrer gab an der Hochschule und auch an der Akademie der Künste. Einer davon auch der legendäre Ferruccio Busoni. Busonis Name steht damals für die neue Würdigung der alten Musik. Komponisten aus Renaissance und Barock wurden in der jungen Weimarer Republik von vielen gesungen und gespielt, auch von den Wandervögeln, die zu sogenannten Lauten, die eigentlich nichts anderes als Wandergitarren waren, in die Wälder zogen. Eine regelrechte Blockflöten und Orgelbewegung propagierte die alte Musik als echte, ungekünstelte Gebrauchsmusik. In Singkreisen wurde damals die alte Gattung des Kanons wieder gesungen. In Eliteschulen wurden Bachs Fugen vor dem Unterricht gehört, um die Schüler zu stählen. Die Polyphonie, in der die vielen Stimmen gleichermaßen wichtig waren, war auch ein Symbol für die republikanische Gesellschaft, in der jede Stimme zählte. Auch das war ein Reflex auf die Kaiserzeit mit ihrer Salonmusik und Virtuosenkultur, mit der man nach der Katastrophe des Weltkriegs nichts mehr zu tun haben wollte. Busoni war fasziniert von der alten Musik. In seiner neuen Ästhetik der Tonkunst begriff er die Musikgeschichte nicht als überkommen und veraltet, sondern als Reichtum, als gleichberechtigt zum Hier und Jetzt, weshalb er beispielsweise auch Bachs Orgelwerke verewigte als Klaviermusik für den Konzertsaal. Auch andere Vorlagen münzte er um, etwa das alte englische Greensleeves, eine Aufnahme mit dem Pianisten Roland
2: Pöntinen.
1: Klaviermusik von Ferruccio Busoni. Auch er war in Berlin der 1920er Jahre einer der großen Namen. 1920, kurz nach dem Weltkrieg also, war Busoni als Italiener an die altehrwürdige Berliner Akademie berufen worden, als Kompositionslehrer. So wichtig Busoni in seiner neuen Ästhetik die alte Musik war, So neuartig war Busonis Herangehensweise als Interpret, der sich als Persönlichkeit gefälligst zurücknehmen sollte. Noch bis ins neue Jahrhundert war der freie Vortrag die Regel gewesen. Ein Pianist erfand und improvisierte Neues hinzu, kümmerte sich wenig um den originalen Urtext einer Sonate und stellte damit vor allem die eigene Fingerfertigkeit zur Schau. In Bosonis Zeit verschwand dieser Manierismus, machte einer neuen Sachlichkeit oder vielmehr Natürlichkeit Platz, die bis heute den Interpreten als Diener am Werk sieht. Genau umgekehrt war das bei einem anderen Neuerer, Arnold Schönberg. Als Künstler blieb er im Grunde Romantiker, glaubte fest an den genie -Gedanken. Als Komponist aber konnte er wenig mit der alten Musik anfangen und sollte schließlich, wie wir wissen, sogar ein neues System der Zwölftonmusik kreieren. Auch Schönberg kam von Wien nach Berlin und er verrät uns 1911 in seinem Tagebuch einiges über die feinen Unterschiede zwischen der alten und der neuen Metropole der Musikwelt. Zitat Von Wien will ich nichts wissen. Ich bin froh, dass ich weg bin. Ich muss aber doch den Berliner Kritikern diesen arroganten Trotteln beibringen, wie man mit Künstlern spricht. Das Wiener Gesindel hat einen wohltuenden Zug von Lächerlichkeit. Der wirkt halbwegs versöhnend. Aber diese Kerle hier, die jeder etwas Besseres sein wollen, sind im höchsten Grade aufreizend. Auch Schönberg leitete in Berlin eine Meisterklasse für Komposition, noch komponiert er damals tonal, expressionistisch, geht aber immer stärker in eine Richtung der musikalischen Prosa, wie ihr er sie nannte, komponiert mehr und mehr Musik, die ohne zweimal Sagen und Wiederholungen auskam und frei vom Ballast romantischer Tradition war. Die überbordende Harmonik und impressionistischen Farbenspiele beherrschte Schönberg freilich auch noch. Ein Beispiel dafür ist ein frühes Meisterwerk, das 1911 im Jahr seines Umzugs von Wien nach Berlin gerade fertig wurde. Die Gorlieder nach einem nordischen Sagenstoff, tragisch, theatralisch und prächtig instrumentiert. Ja. frühe, expressionistische Musik von Arnold Schönberg, der in Berlin der 20er Jahre vor allem als Lehrer von sich reden machte. Die Oper Wozzeck seines Schülers Alban Berg, ein Meilenstein der Musikgeschichte, wird damals uraufgeführt in Berlin von Otto Klemperer an der Grolloper. Diese Grolloper, ihr offizieller Name war Staatsoper am Platz der Republik, war 1927 erst eröffnet worden. So groß war die Nachfrage nach Musik in Berlin der 20er Jahre. Sie war von vornherein als Volksoper gedacht, mit einem Konzept, das nicht nur das gängige Repertoire-Theater, sondern auch aktuelle Musik und aktuelle Inszenierungen bot. Alle drei Opernhäuser in Berlin hatten Weltklasse-Ensembles und Dirigenten. Die Staatsoper unter den Linden leitete Erich Kleiber, die deutsche Oper Bruno Walter, Otto Klemperer an der jungen Krolloper aber schaffte es, in nur vier Jahren 44 Uraufführungen und Erstaufführungen auf die Bühne zu bringen. In dieser Aufbruchstimmung und Begeisterung für die neue Musik überlebte noch ein Komponist, der geradezu allmächtige Geschmacksimperator, wie ihn Karl Kraus damals tituliert, nämlich Richard Strauss. Strauss war ein Kind der Monarchie und hatte schon unter Kaiser Wilhelm seine Ausnahmestellung im Musikleben erreicht. Noch wenige Wochen vor Ausbruch des Weltkriegs bekam er im Mai 1914 eine Ehrendoktorwürde in Oxford verliehen. Und in Berlin festigte sich seine Macht durch die Jumelage mit dem Intendanten Max von Schillings. Über beide lästert Max Reger damals, dass Schillings und Richard Strauss eine Aktiengesellschaft für gegenseitige Unsterblichkeit gekostet gegründet hätten, gegen die kein anderer Komponist ankam. Felicity Lot und das Royal Scottish National Orchestra unternehme Jervi mit dem Wiegenlied von Richard Strauss. 1918, nach dem Weltkrieg und dem Zusammenbruch des Kaiserreichs, notiert Strauss in sein Tagebuch, dass der liebe Gott die Fürsten schon der Kultur- und der Hoftheater wegen erhalten möge. Daraus wurde nicht viel, zumindest für ihn. Irritiert vom neuen Zeitgeist, vom Jazz, wie der atonalen Musik gleichermaßen, komponiert Strauß, der Romantiker, der ihr geblieben war, nur mehr sehr wenig. Immerhin aber wurde er in den Weimarer Jahren geehrt. Die neu gegründete Gesellschaft für neue Musik wollte ihn als Ehrenmitglied. Für Richard Strauss eine eher zweifelhafte Affäre. Schließlich nahm er die Ehrenwürde doch an, aber, Zitat, unter einer Bedingung. Wenn ich Aufführungen beiwohne, dann darf man nicht erwarten, dass ich konventionell applaudiere, wenn ich innerlich wütend bin. Ich will die Freiheit haben und jederzeit sagen dürfen, das ist ja schrecklich. Wie schrecklich Richard Strauss welche Arten an neuer Musik empfand, darüber dürfen wir spekulieren. Sicherlich war für ihn der Aufbruch in die Moderne, der sich in den Weimarer Jahren nach 1918 vollzog, keine leichte Zeit. Und höchstwahrscheinlich zählten zu den potenziellen Störenfrieden des bürgerlichen Publikums, für das noch wenige Jahre zuvor der Traumberuf der preußische Offizier gewesen war, die Dadaisten. Ihr Name stand bekanntlich für ihr Programm, für bewusst gestalteten Unsinn. Und selten kam ein Abend der Berliner Dadaisten ohne Polizeischutz aus, wenn mal wieder das Publikum beschimpft wurde oder bespuckt Zitat, das Leben erscheint als ein simultanes Gewirr von Geräuschen, Farben und geistigen Rhythmen, das in die dadaistische Kunst unbeirrt mit all seinen sensationellen Schreien und Fiebern in seiner brutalen Realität übernommen wird. Der Komponist Erwin Schulhoff, der eine Zeit lang auch in Saarbrücken lebte, lernte in Berlin neben den Dadaisten auch den Jazz kennen, den originalen amerikanischen, über den Maler Georges Gross, der ihm ein paar Schellackplatten geliehen hatte. Schulhoff komponiert sein folgendes Klavierkonzert in typisch dadaistischer Manier. Er übertreibt das Perkussive, das Unkonventionelle, vor allem im Schlagzeug, das er um Autohupe, Holztrommel oder sogar eine torpedo bereichert. aus dem Klavierkonzert von Erwin Schulhoff, der in Berlin der frühen Moderne auch mit dem Kreis der Dadaisten in Kontakt kam. Für die Intellektuellen damals waren die Dada-Vorführungen Kult, so schrill, so abseitig und gerade deshalb so interessant. Und sicherlich waren sie auch ein Spiegel einer jungen Republik, die innerlich noch keinen rechten Halt, noch keine neuen Werte und ästhetischen Ideale kannte, andererseits aber die Vielfalt anerkannte. Fasziniert waren alle vom Berliner Nachtleben. Kurt Tuchols gedichtet damals in der Nacht, wenn jede Jazzband kracht und wenn die heiße Liebe brennt, die wir entfacht. Da gehen wir mal mit mächtigem Skandal von einem in das andere Nachtlokal. Denn Berlin, das ist nicht zu erziehen. Da hörst du jede Nacht die neuen Melodien. Eine Anspielung auf die Welt der Tanzdielen und der Kabaretts, die so berühmt wie berüchtigt waren. Zeitzeugen wie Harry Graf Kessler erzählen damals von ultramondänen Partys, zu denen auch die amerikanischen Josephine Baker kam, die ebenholzschönheit Die Männer trugen auf jener Party einen Frack, die Damen waren unbekleidet. Zitat, »Miss Baker ebenfalls, bis auf einen rosa Mullschutz, völlig nackt, tanzte mit äußerster Grotesk-Kunst und Stilreinheit wie eine ägyptische oder archaische Figur, die Akrobatik treibt.« So müssen die Tänzerinnen Salomos und Tutankhamuns getanzt haben. Sie tut das stundenlang scheinbar ohne Ermüdung wie ein glückliches Kind. Das Berlin der 20er Jahre war auch das der neuen, emanzipierten Frau. Im Weltkrieg war sie an der Heimatfront unentbehrlich geworden, durch die Inflation aber war es vorbei mit dem Lebensweg, wo gespart wurde für die Aussteuer und eine gute Partie. Diese neue Frau präsentierte sich bekanntlich mit dem Bubikopf. Und ihre Erotik des Sports und der Tennisplätze hielt Einzug nicht nur in der Mode, sondern auch in den neuen Gesellschaftstänzen Charleston und Foxtrott. Diese Musik brachte sogar erfolgreiche Schlager- und Operettenkomponisten, wie etwa Paul Linke, zum Staunen, die mit ihrer Musik in der neuen Schlagerindustrie bereits zu Millionären geworden waren. Ein anderer Schlagerkomponist, Hermann Frei hatte 1919 mit einem sentimentalen Heimatlied einen großen Erfolg gelandet. Das Lied erzählte von den alten Straßen, den alten Häusern, aber auch von den alten Freunden, die nicht mehr waren – im Krieg also gefallen. Über Jazz-Songs wie ausgerechnet Bananen ärgerte sich Hermann frei dermaßen, dass er einen noch dämlicheren Text schrieb. »Mein Papagei frisst keine harten Eier« und, Ironie des Schicksals, sogar diese Persiflage. Selbst dieser Unsinn wurde schon wieder ein Hit. Hier die Originalaufnahme aus dem Jahr 1926 mit dem damals berühmten Tanzorchester von Marek Weber. Musik
0: Papagei frisst keine harten Eier, er ist ein selten dummes Vieh, er ist der schönste aller Papageier, nur harte Eier, ihn frisst er nie, er ist ganz wild, nach Wust von Wollsupen, er nimmt selbst Kaviar und Sellerie, auch so sah ich ihn versuchen, nur harte Eier er frisst er nie.
1: de 20er Jahre waren sie die Stars. Nicht nur die Kriegstänze foxtrott und Charleston, die im Ersten Weltkrieg durch die Amerikaner nach Europa gekommen waren, waren in in diesen 20er Jahren. Auch der Sport und auch eine ganz neue Kunst, der Film. Und mit ihm kamen die Filmstars und die Kinopaläste wie etwa der Titania-Palast mit tausenden Sitzplätzen. Die Filme waren damals bekanntlich nie stumm, sondern hatten live -Musik. Und sie waren auch nicht bloß Vorläufer des Tonfilms. Der Stummfilm war das Zeitalter der Pantomime. Und ausgerechnet in Berlin, der Stadt, die weltweit die meisten Kinos besitzen sollte, dauerte es mit der Einführung des Tonfilms dann später länger als in vielen anderen Ländern, eben aus künstlerischen Gründen. Als Hans Albers dann 1929 das erste deutliche Wort von einer deutschen Filmleinwand sprach, da machten die Amerikaner schon länger die besseren Filme, sowohl historische Kolossalfilme als auch Seelentramen oder Sänger- und Revuefilme. Es gab aber Jahre, kurz nach dem Weltkrieg, da war der deutsche Film weltweit anerkannt als große Kunst. Expressionistische Streifen wie das Kabinett des Dr. Caligari Oder Nosferatu wurden auch gut ins Ausland verkauft, mit Ausnahme vielleicht Amerikas, dessen Filmindustrie in Hollywood sogar in den Streik zog, weil dort viele noch haderten mit dem Deutschland, das den Weltkrieg ausgelöst hatte und das auch im Film zur Weltmacht zu werden drohte. Auch die Filmmusik wandelte sich in expressionistischen film zu einer ernstzunehmenden Kunst. Eine Kostprobe hier aus der Musik zu Nosferatu. Die Kutsche kommt an im Schloss des Grafen und Vampirs, gefolgt von schauerlichen Ahnungen. Komponiert hat diese Musik Hans Erdmann. Musik Filmmusik aus dem Berlin der 20er Jahre, ein Ausschnitt aus der Musik zu Murnaus Horrorklassiker Nosferatu, eine Sinfonie des Grauens. Komponiert hat sie Hans Erdmann. Während die Filmmusik sich zu einer anspruchsvollen Musik mausert damals, immer noch in der naturalistischen Ästhetik der Romantik, wie wir sie von den bildstarken Charakterstücken etwa eines Edward Krieg kennen, währenddessen experimentieren andere Komponisten der frühen Modern von Grund auf mit neuen Idealen. Eine solche Gruppe von Komponisten diskutiert damals in der Rundfunkversuchsstelle, die an der Hochschule in Berlin eingerichtet wurde und sie diskutiert über das ganz neue Phänomen, für unzählige Menschen zu musizieren, dabei aber nicht gesehen zu werden, weder als Interpret noch als Publikum. Als Novum hinzu kam auch die Einschränkung, dass in der frühen Rundfunktechnik nicht alle Tonhöhen und Frequenzen übertragen werden konnten. Hinzu kam aber auch, dass das Publikum jetzt jedermann sein konnte. Ein Komponist wie Kurt Weil komponiert deshalb sein Berliner Requiem als Musik zu Texten, die das Zeitgefühl zum Ausdruck brachten. Es war eine, Zitat, Montage in Form von Gedenktafeln, Grabinschriften und Totenliedern, die den Gefühlen und Anschauungen breitester Bevölkerung Schichten entspricht. Und eben dieses Zeitgefühl war immer noch überschattet von den traumatischen Erfahrungen des Krieges. Es kommt nicht auf euch an, ihr könnt unbesorgt sterben, heißt es im letzten Vers dieses Berliner Requiems, das sarkastisch und nihilistisch zugleich das Lebensgefühl einer verlorenen Nachkriegsgeneration beschreibt. Eine Aufnahme mit Philipp Herwege und dem Ensemble Musik Oblique Den Chor stellt die Chapelle Royale. Schlusschoral aus dem Berliner Requiem von Kurt Weil, komponiert für den frühen Rundfunk in deutschen Landen. In Berlin stand die früheste Sendestation, die Berliner Funkstunde, für deren Sendungen, die damals live gespielt wurden, einige junge Komponisten Werke schufen, unter ihnen auch Paul Hindemith oder Arnold Schönberg. »Wie breit das Spektrum an Musik in den nur 15 Jahren der Weimarer Republik war, wie groß die Artenvielfalt an Stilen, das zeigt doch die folgende Musik, komponiert von Hans Pfitzner, auch eher einer der namhaften Lehrer und ein Musiker und Mensch, der in keine Schublade so recht passte, weder zu den Konservativen noch zu den Modernen, deren Musik, deren neue Ästhetik Pfitzner schlichtweg als impotent abwertete.« Später schwärmte Pfitzner zwar nicht für den Antisemitismus, aber sehr wohl für die sonstige Ideologie der Nazis, was ihn nach dem Zweiten Weltkrieg im Grunde bis heute in Vergessenheit geraten ließ. Die Kollegen, die Schüler, die er hatte, freilich bescheinigten Pfitzner, einer der ganz großen Komponisten seiner Generation gewesen zu sein. Musik von Hans Pfitzner, auch eher einer der Lehrer in Berlin der 20er Jahre, einer der vielen Komponisten, die in den politischen Wirren der Weimarer Zeit, dann der Nazi-Diktatur und dann erst recht nach dem Zweiten Weltkrieg in Vergessenheit gerieten. Bei Pfitzner geschah dies vor allem wegen seiner Sympathie für die Nazis, die ihn im Nachkriegsdeutschland nicht mehr salonfähig machte. Unvergesslich und bis heute aktuell blieb eine andere Musik, die wir zum Abschluss spielen. Uraufgeführt wurde sie im Berliner Vorstadttheater am Schiffbauerdamm. Dort kam Ende August 1928 die 3 groschen oper auf die Bühne von Bertolt Brecht und Kurt Weil nicht von ungefähr heißt es, dass von allen Musikgattungen gerade die populäre Gattung der Oper oder heute des Musicals einer Art Seismograph der Kultur und des Musikgeschmacks einer Generation sind. Die Dreigroschenoper wurde ein riesiger Erfolg obwohl oder gerade weil dort keine Liebesduette mehr gesungen wurden. Ob das Publikum freilich die Analogie verstanden hat, die Berthold Brecht wollte, dass in diesem Räuber- und bettler Bettlermilieu das Eigentum in guter marxistischer Sitte für Diebstahl stand und der Kapitalismus für Straßenräuberei, das sei dahingestellt. Die Songs jedenfalls gingen um die Welt. Und den Anspruch, neue Musik zu schreiben, aber andererseits nicht esoterisch, sondern für ein großes Publikum, konnte, konnte diese Musik weit besser erfüllen als manch anderer Komponist in Berlin der Weimarer Zeit. Erreicht hatten dieses Ideal ansonsten nur die jungen Franzosen mit ihrer Musik pur faire plaisir, davon aber ein andermal. Hier zum Abschluss der Sendung ein paar Takte aus der Drei-Groschen-Musik.